0: Diese Inseln, wie sie schreien. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Geschichten aus Runeterra. Heute betrachten wir Yorick. Interessante Wahl, wenn man mich fragt. Ein ähm, Champion, den wir bisher so noch nicht hatten, nämlich einer von den Schatteninseln. Sowas hatten wir bisher noch gar nicht, meines Wissens nach, und das obwohl wir schon eine ganze Reihe Champions durch haben. Also... Bin ich ehrlich gesagt froh drüber, aber es gibt auch jetzt gar nicht so viele Shadow Isles Champions, also auch nicht so verwunderlich. Für die, die zum ersten Mal dabei sind, wir gehen erstmal so ein bisschen Yoriks Design durch, sprechen dann über seine Hintergrundgeschichte, was heißt ich lese sie vor und anschließend springen wir dann in seine Color Story, wobei vorher werden wir noch ein bisschen besprechen, wie denn eigentlich sein Design zu seiner Rolle passt, die er laut seiner Hintergrundgeschichte hat. Und wenn wir uns Yorick jetzt erstmal so ansehen. Ich sag mal, die Hautfarbe ist nicht gerade gesund. Und die Gesellschaft, die er dabei hat, sieht auch äh, nicht so ganz menschlich aus, möchte ich sagen. Vielleicht eher ein bisschen, sagen wir mal, ex-menschlich. Nicht ex-menschlich, das wäre was anderes. Ähm, aber ja, Yorick... Ähm, wie gesagt, eher eine ungesunde Hautfarbe wir sehen ansonsten halt Bart sehr breite Schultern, sehr kräftig gebaut trägt irgendwas seltsames auf dem Rücken das aussieht als wäre es aus Stein und stützt sich auf etwas das ja so einige seltsame Sachen dran hat, die dran baumeln behaupte ich einfach mal sieht sehr religiös aus, was aber auch passt wie wir später sehen werden und letzten Endes ist das Ding eine Schaufel was äh, an sich auch passt. Für die, die vielleicht schon ein paar Jahre dabei sind, wer, ähm, da werden sich ein paar erinnern. Yorick hatte äh, tatsächlich ein komplettes Rework. Und ursprünglich sah der deutlich äh, ekelhafter und toter aus. Und äh, naja, man hat ihn ein bisschen umgestaltet. Und ich muss sagen, ich finde auch den nach dem Rework definitiv besser. Für die, die jetzt irgendwie seit zwei, drei Jahren dabei sind, die kennen wahrscheinlich den alten Yorick nicht. Seid froh, ihr habt nichts Schlimmes verpasst. Oder beziehungsweise ihr habt nichts... Äh, Sehenswertes verpasst. So. Nun, ansonsten, wenn wir ihn so betrachten, wir sehen, er trägt eine Kapuze, also er scheint so ein bisschen was zu verbergen, sage ich mal. Also es wirkt sehr interessant. Die Augen, das, was wir davon sehen, ist völlig leer, aber eine Sache ist in dem sonst so düsteren Bild von Yorick sehr auffällig und das ist dieses leuchtende Etwas, was er um den Hals trägt. Und das ist, wie wir sehr schnell erfahren werden, eine Fiole. Und die hat eine große Bewandtnis, da werden wir noch so ein bisschen drauf eingehen. Und ich würde sagen, ehe ich jetzt zu sehr schon in die Interpretation gehe, gehen wir einfach mal in seine Hintergrundgeschichte und schauen uns einfach mal an, was die uns über diesen werten Herrn verrät. Yorick, der Hirte der verlorenen Seelen. Yorick ist der letzte Überlebende eines lang vergessenen religiösen Ordens und seine Macht über die Toten ist sowohl Segen als auch Fluch. Als Gefangener der Schatteninseln sind seine einzigen Gefährten die verrottenden Leichen und kreischenden Geister, die er um sich schart. Yoricks monströse Taten strafen seine noblen Absichten Lügen, denn es ist sein Wunsch, die Heimat vom Fluch der Zerstörung zu befreien. Selbst als Kind konnte Yoricks Leben nie als normal bezeichnet werden. Er wuchs in einem kleinen Fischerdorf an der äußeren Grenze der gesegneten Inseln auf und hatte stets Probleme damit, von anderen akzeptiert zu werden. Während die meisten Kinder in seinem Alter Verstecken spielten, fand der junge Yorick eine ganz andere Art von Freunden, die Geister der kürzlich Verstorbenen. Zunächst erschrak Yorick vor seiner Fähigkeit, die Toten sehen und hören zu können, jedes Mal, wenn jemand im Dorf verstarb, lag Yorick des Nachts wach und wartete auf den schaurigen Schrei eines neuen Besuchers. Er konnte einfach nicht begreifen, warum sie sich ausgerechnet ihn aussuchten oder warum seine Eltern glaubten, dass die Geister, von denen er sprach, nur Albträume waren. Mit der Zeit verstand er jedoch, dass die Seelen ihm keinen Schaden zufügen wollten – Sie hatten sich nur verirrt und brauchten Hilfe, um ihren Weg ins Jenseits finden zu können. Und da Yorick der Einzige war, der die Geister sehen konnte, wurde er zu ihrem Führer und geleitete sie zu ihrem Ziel. Was sie in der Ewigkeit erwartete, konnte aber selbst Yorick nicht sagen. Die Aufgabe war bitter süß. Yorick genoss die Gesellschaft der Geister, doch jedes Mal, wenn er einem von ihnen zur Ruhe verhalf, bedeutete das auch, dass er von einem weiteren Freund Abschied nehmen musste. Für die Toten war er ein Erlöser, doch für die Lebenden ein Außenseiter. Alles, was die Dorfbewohner sahen, war ein kleiner, verwirrter Junge, der mit Dingen sprach, die es nicht gab. Geschichten von Yoricks Visionen machten schnell die Runde und verbreiteten sich über die Grenzen des Dorfes hinaus. Es dauerte nicht lange, bis sie einem kleinen Orden von Mönchen zu Ohren kamen, der im Herzen der gesegneten Inseln weilte. Boten des Ordens trafen nur wenig später auf Yoricks Insel ein, denn sie glaubten, dass Yoricks Gabe ihrem Glauben dienlich sein könnte. Yorick stimmte einer Reise zu ihrem Kloster zu, und dort lernte er alles, was es über den Weg der Bruderschaft des Morgengrauens und die wahre Bedeutung ihrer Aufmachung zu wissen gab. Jeder Mönch trug stets eine Schaufel bei sich, ein Symbol für seine Pflicht, angemessene Begräbnisse durchzuführen, damit die Seelen der Verstorbenen sich auf ihrem Weg ins Jenseits nicht verirrten. Auch trug jeder Bruder des Ordens stets eine Fiole mit Wasser der heiligen Quelle der gesegneten Inseln bei sich. Diese sogenannten Tränen des Lebens symbolisierten die Pflicht der Mönche, die Lebenden zu heilen. Doch so sehr Yorick es auch versuchte, er schaffte es einfach nicht, von den anderen Mönchen akzeptiert zu werden. Für sie war er der greifbare Beweis, dass Dinge existierten, die nur den Gläubigsten unter ihnen zugänglich sein sollten. Sie missgönnten ihm die Kraft, so mühelos wahrzunehmen, wonach sie ihr ganzes Leben lang streben mussten. Von seinen Brüdern gemieden, fand sich Yorick erneut alleine wieder. Eines Morgens, während Yorick seinen Pflichten auf dem Friedhof nachging, wurde er plötzlich von einer tiefschwarzen Wolke unterbrochen, die langsam am Horizont aufzog und sich über die gesegneten Inseln ausbreitete, ganz so, als würde sie sie im Ganzen verschlingen. Yorick versuchte wegzurennen, doch die Wolke holte ihn schnell ein, verschlang ihn und stürzte ihn in dunkelste Schatten. Überall um Yorick herum begann alles, was Leben in sich trug, sich zu winden und zu verzerren, die dunkle Magie des schwarzen Nebels verdarb sie alle. Menschen, Tiere, selbst Pflanzen verwandelten sich und wurden zu abscheulichen, schaurigen Ebenbildern ihres früheren Selbst. Ein Flüstern erhob sich in der aufgewühlten Luft um ihn herum, und seine Brüder rissen die Fiolen mit heilendem Wasser von ihren Hälsen, ganz so, als würden sie ihnen große Schmerzen bereiten. Einen Augenblick später sah Yorick mit Schrecken dabei zu, wie den Mönchen ihre Seelen entrissen wurden und nur noch ihre kalten, blassen Körper zurückblieben. Neben den langsam verstummenden Schreien seiner Brüder konnte nur Yorick die Stimmen im Nebel wahrnehmen. »Nimm sie ab, komm zu uns, wir werden eins.« Er fühlte, wie seine Finger nach der Fiole griffen, die immer noch um seinen Hals hing. Nur indem er all seine Entschlossenheit aufbrachte, schaffte es Yorick, seine Hände von seinem Hals zu lösen und er befahl, den heulenden Seelen aufzuhören. Der schwarze Nebel bäumte sich auf, und dann war da nur noch Dunkelheit. Als Yorick erwachte, hatte der Wind sich gelegt, und das einst so fruchtbare Land war nicht mehr. Es hatte sich in eine groteske, höllengleiche Landschaft verwandelt, welche später als die Schatteninseln bekannt werden sollte. Einzelne Tentakel des schwarzen Nebels hingen noch immer an ihm und versuchten, das letzte lebendige Wesen zu Fall zu bringen, das sie noch nicht hatten verderben können. Als der Nebel sich um ihn wand, spürte Yorick plötzlich, wie die schwarzen Schwaden vor der Fiole um seinen Hals zurückschreckten. Yorick schloss seine Finger um das gesegnete Wasser, als er erkannte, dass es das Einzige war, das ihn am Leben hielt. In den folgenden Tagen durchstreifte Yorick die Inseln auf der Suche nach Überlebenden, fand aber stets nur die verdrehten Überreste ihrer einstigen Bewohner. Egal, wo er auch hinging, überall musste er mit ansehen, wie sich jämmerliche Geister von den Körpern der Toten erhoben. Während seiner Suche schaffte es Yorick mit der Zeit, die Ereignisse nachzuvollziehen, die zu dem schrecklichen Kataklysmus geführt hatten. Ein König war auf die Inseln gekommen, um nach einem Weg zu suchen, seine Königin wieder zu beleben, hatte aber stattdessen die Inseln und all ihre Bewohner ins Verderben gestürzt. Yorick wünschte sich nichts mehr, als diesen gestürzten König zu finden und den Fluch aufzuheben, den er auf die Welt losgelassen hatte. Aber er fühlte sich machtlos im Angesicht des schier allumfassenden Todes, der ihn umgab. Fast vollkommen verloren in seiner Trauer sprach Yorick mit den Geistern um ihn herum, in der Hoffnung, bei ihnen Trost zu finden, so wie er es auch als Kind immer getan hatte. Als er mit dem Nebel kommunizierte, geschah jedoch etwas völlig anderes. Angelockt und geleitet durch seine Stimme erhoben sich plötzlich die leichenlange Verstorbener aus ihren Gräbern. Und Yorick verstand, dass die Körper, die er einst zur Ruhe gebettet hatte, nun seinen Befehlen Gehör schenkten. Ein Funken Hoffnung erleuchtete sein von Verzweiflung zerfressenes Herz. Um die Toten der Schatteninseln zu befreien, würde Yorick ihre Kraft und Stärke nutzen. Um den Fluch zu brechen, der auf ihnen lastete, blieb ihm keine andere Wahl. Und damit haken wir Yoricks Biografie ab, beziehungsweise seine Hintergrundgeschichte und, was soll ich sagen, Riot. Ihr und eure traurigen Geschichten, wenn Kinder im Spiel sind. Aber ja, ähm, Yorick ist natürlich jetzt kein Kind mehr, aber dass es schon als Kind so war, dass er da der Außenseiter war und alles, das ist, das ist nicht nett, Riot. Aber kommen wir jetzt zu seinem eigentlichen Design. Denn, ähm, wir haben jetzt erstmal gehört, er ist im Wesentlichen eine Art religiöser Totengräber. Nur, dass jetzt seine Aufgabe quasi so ein bisschen umgedreht wurde. Also jetzt gräbt er sie nicht ein, sondern aus, mehr oder weniger. Und da ist natürlich die Schaufel dann trotzdem sehr passend. Und wenn wir mal darauf achten, dieser Nebel beispielsweise, also Yoricks Umhang ist ein Teil dieses schwarzen Nebels. Das heißt, er hat schon so eine Verbindung dazu. Aber er ist natürlich auch das einzige Wesen auf den Schatteninseln oder eines der wenigen, die nicht tot oder untot sind. Der Grund dafür ist natürlich die Fiole um seinen Hals, dieses leuchtende Etwas, wo ich auch sagen muss, ja, das, das passt auf jeden Fall so auch in der Symbolik, weil es ist quasi so seine letzte Hoffnung, das, was ihn so am Leben hält und es ist das einzige Licht in diesem sonstigen Dunkel. Ich meine, mit diesem Umhang aus schwarzem Nebel und den ganzen Toten um ihn herum. Er ist schon eine sehr düstere Gestalt und man kann auch sagen, er trägt ein großes Gewicht mit dem, was er tut. Da passt auch dieses komische Steingebilde auf dem Rücken sehr, sehr gut zu. Also es gibt sehr viel Symbolik bei Yorick und eine Sache finde ich zum Beispiel auch sehr interessant gemacht und das ist, wenn wir uns diese Untoten, die er befehligt, ansehen. Die sehen grob menschenähnlich aus, aber bis auf bestienhaft verzerrte Zähne in einem riesigen Maul haben sie kein Gesicht. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Art etwas darzustellen und zwar, diese Wesen haben quasi nicht mehr ihre ursprüngliche Identität, sie haben nur ein Maul. Also ein Gesicht ist typischerweise etwas, woran wir eine Person erkennen. Und ein großes Maul mit solchen Zähnen steht vor allem für Hunger. Und wenn wir bedenken, dass der Nebel eigentlich, aus dem diese Wesen ja mehr oder weniger entspringen, vor allem verschlingen und sich ausbreiten will, passt das schon sehr, sehr gut. Yorick nutzt also die Macht des Nebels auf eine sehr interessante Art. Er ist, würde ich sagen, moralisch nicht ganz einwandfrei, aber... Er ist im Vergleich zu den anderen Charakteren der Schatteninseln definitiv einer der guten Charaktere. Natürlich kommt dann noch diese gesamte Geschichte mit dem gestürzten König, über den wir bisher auch viel zu wenig wissen. Nur halt, dass er versucht hat, seine Frau wiederzubeleben und da gibt's andere Charaktere, die viel mehr mit dieser Geschichte zu tun haben, insbesondere Hekarim und Callista. Aber über die wissen wir noch nicht allzu viel. Jedenfalls, was Yorick angeht, wie gesagt, ich finde das Design klasse gemacht. Erstmal, weil er wirkt immer so, als würde er eine sehr schwere Last tragen. Diese Schaufel passt wunderbar zum religiösen Orden von Totengräbern und diese Sachen, die eben am, wie auch immer man es nennen will, Knauf, keine Ahnung, hängen, haben eben auch sehr schön diesen religiösen Touch. Ja, man kauft bei dem Outfit schon ab, dass das irgendeine so Art Fantasy-Mönch sein könnte, nur eben ein sehr bulliger Untoter, ja, wobei nicht wirklich untot, also er ist ja tatsächlich noch lebendig. Ähm, aber genug davon. Ich würde sagen, wir springen am besten einfach mal in seine Color Story, in der wir mal sehen, wie Yorick eigentlich selbst so, ja, ist, wenn er auf entsprechende Sachen trifft. Es wird interessant. Viel Spaß damit. Sterbesakramente »Hilf mir«, flehte der Schiffbrüchige. Yorick konnte nicht sagen, wie lange der Überlebende schon dort gelegen hatte, mit zerschmetterten Knochen und blutend in den Überresten seines zerschellten Segelbootes. Er hatte laut gestöhnt, doch seine Schreie waren von der endlosen Zahl wehklagender Seelen übertönt worden, die die Insel heimsuchten. Ein Mahlstrom von Geistern hatte sich um ihn herum versammelt, angezogen von seiner flackernden Lebenskraft wie Motten zum Licht, hungrig darauf, eine frische Seele zu ernten. Die Augen des Mannes weiteten sich vor Schrecken. Er hatte allen Grund dazu, sich zu fürchten. Yorick hatte schon oft gesehen, was mit verlorenen Seelen geschah, die der schwarze Nebel in sich aufnahm, und diese, diese hier war noch warm. Eine wahre Seltenheit auf den Schatteninseln. Wie lange war es wohl her, dass Yorick das letzte Mal etwas Lebendiges gesehen hatte? Hundert Jahre vielleicht? Er konnte den Nebel förmlich fühlen, wie er auf seinem Rücken bebte und zuckte, begierig darauf, den Fremden in seine kalte Umarmung zu ziehen. Als er den Mann ansah, regte sich etwas in Yorick, das er schon lange vergessen hatte. Was auch immer es war, er würde dieses Leben nicht dem Nebel überlassen, der stämmige Mönch hiefte den verletzten Schiffbrüchigen auf seine Schulter und trug ihn den Hügel hinauf, auf dem sein altes Kloster das Land überblickte. Yorick studierte das Gesicht des Verletzten genau, der bei jedem Schritt, den der Mönch vorwärts stapfte, in lautem Protest schmerzhaft aufschrie. Warum bist du hergekommen, Lebender? Nachdem der Aufstieg geschafft war, trug Yorick seinen Gast durch eine Vielzahl von Abteikorridoren bis er schließlich vor der alten Krankenstation zum Stehen kam. Langsam ließ er den Schiffbrüchigen auf einen massiven Steintisch hinab und begann damit, seine lebenswichtigen Organe zu überprüfen. Die meisten seiner Rippen waren völlig zerschmettert worden und einer seiner Lungenflügel war kollabiert. »Warum verschwendest du deine Zeit?« fragte der Stimmenchor, der als Einheit aus dem schwarzen Nebel auf Yoricks Rücken dröhnte. Yorick schwieg. Er ließ den Tisch hinter sich und näherte sich einer schweren Tür am Ende der Krankenstation. Die Tür leistete Widerstand, als er gegen sie drückte, und seine Hand hinterließ lediglich einen Abdruck in der dicken Staubschicht auf ihrer Oberfläche. Entschlossen drückte er seine Schulter gegen das Holz und warf sein ganzes Körpergewicht gegen die Tür. »So viel Mühe für nichts«, höhnte der Nebel, »übergib ihn uns.« Wieder war Yoricks Antwort nur verachtendes Schweigen, als er es endlich schaffte, die Tür aufzustemmen. Das schwere Eichenholz schabte über die steinernen Platten des Klosterbodens und enthüllte eine Kammer voll Schriftrollen, Kräutern und Verbänden. Einen Moment lang verharrte Yorick, als sein Blick auf die alten Artefakte seines früheren Lebens fiel und er krampfhaft versuchte, sich daran zu erinnern, wie sie eigentlich Anwendung fanden. Er nahm einige von ihnen, die ihm vertraut erschienen, Bandagen bereits vergilbt und brüchig durch den Zahn der Zeit, sowie Wundsalben, die schon lange zu bloßer Kruste verhärtet waren, und kehrte zum Mann auf dem Steintisch zurück. »Lass ihn einfach!« sagte der Nebel. »Er war bereits unser, als er an der Küste angeschwült wurde.« »Ruhe«, dröhnte Yorick zurück. Der Mann auf dem Tisch rang bereits nach Luft. Im Wissen, dass er nur sehr wenig Zeit hatte, um ihn zu retten, versuchte Yorick, seine Wunden zu verbinden, aber die verrotteten Bandagen zerfielen, bevor er sie überhaupt binden konnte. Als sein Atem immer fahriger wurde, verkrampfte sich der Mann, in qualvoller Verzweiflung ergriff er den Arm des Mönchs. Yorick wusste, dass es nur einen Weg gab, das Leben des Mannes zu retten. Er entkorkte die Fiole, die um seinen Hals hing, und betrachtete das lebenschenkende Wasser in ihrem Inneren. Es war nur noch so wenig davon übrig. Yorick wusste nicht, ob es reichen würde, den Mann zu retten. Und selbst wenn... Yorick musste sich der Realität stellen. Beim Versuch, das Leben dieses Mannes zu retten, hatte er lediglich die Erinnerung an sein früheres Leben verfolgt und an eine Zeit, in der dieser verfluchte Ort noch als die gesegneten Inseln bekannt gewesen war. Die Seelen im Nebel hatten ihn verhöhnt, aber sie hatten die Wahrheit gesprochen. Dieser Mann war verdammt. Und wenn Yorick die Tränen des Lebens für ihn aufbrauchen würde, dann wäre er es auch. Er schloss die Fiole, und ließ sie auf seine Brust zurückfallen. Langsam trat er einen Schritt vom steinernen Tisch zurück und sah zu, während die Brust des Mannes sich noch ein letztes Mal hob und wieder senkte. Der schwarze Nebel füllte den Raum und die Geister in seinem Inneren zeigten ihre hässlichen Krallen, als sie in Erwartung an das Kommende nach vorne schnellten. Der Nebel zitterte begierig, bevor er die Seele des Verstorbenen aus seinem Körper riss, ein schwacher, kraftloser Schrei drang aus ihrer Kehle, bevor ihr neuer Wirt sie verschlang. Yorick beobachtete alles bewegungslos und ließ ein Gebet zum Himmel fahren, an das er sich kaum erinnerte. Er besah sich die seelenlose Hülle auf dem Tisch genau. Sie war eine bittere Mahnung an die Aufgabe, die er immer noch zu bewältigen hatte. Solange der Fluch der Zerstörung Bestand hatte, würde jeden, der diese Inseln betrat, dasselbe Schicksal ereilen. Er war es, der diesen verfluchten Inseln den Frieden zurückbringen musste, aber nach all den Jahren der Suche hatte er nur Geflüster über einen gestürzten König gehört. Er brauchte Antworten. Mit einer schnellen Bewegung von Yoriks Hand floss ein dünner Nebelstrang in den gebrochenen Körper des Mannes hinein. Augenblicke später erhob er sich erneut von dem massiven Tisch, wenn auch kaum empfindungsfähig. Doch konnte der Körper sehen, hören und laufen. »Hilf mir«, sagte Yorick. Der Körper wackelte in Richtung des Ausgangs der Krankenstation und seine schlurfenden Schritte echoten durch die Hallen des Klosters. Er setzte seinen Weg nach draußen in die faule Luft des Friedhofs fort und wanderte zwischen den Reihen leerer Gräber hin und her. Yorick behielt die Leiche im Blick, während sie in Richtung Inselmitte stapfte und schließlich im dichten Nebel verschwand. Vielleicht würde diese Leiche mit einer Antwort zurückkehren. Und damit sind wir dann auch Yoricks Color Story durch. Leider gibt's keine weiteren Geschichten von Yorick, aber wir können zumindest eindeutig sagen, ja, er ist gezwungen pragmatisch. Man könnte auch sagen, er ist bitter. Aber das passt auch zu diesem Charakter. Also ein ewiger Außenseiter, der eigentlich sowieso nie viel Gutes von der Welt erwartet hat, sage ich mal. Und jetzt so komplett vereinsamt auf dieser Insel sitzt und sagt, ja, ich bin die einzige Möglichkeit, wie diese Insel noch vernünftig quasi wieder in ihren alten Zustand zurückkommen kann. Und das ist auch der einzige Grund, warum man nicht einfach sagt so, ja gut, könnte er jetzt auch mal sterben. Denn wenn wir mal so seine Voicelines im Spiel ansehen, das will er eigentlich. Also das ist so eine sehr eigenartige Sache, aber ja, es, es passt zum Charakter. Und daher... Yorick ist eine sehr tragische Gestalt, aber was will man da anderes erwarten? Und daher finde ich das schon sehr, sehr passend, wie er hier dargestellt wird. Eben, er hat diese unfreiwillige Verbindung, er hört permanent das Geflüster aus dem Nebel. So diese paar, sagen wir mal, verlangenden Seelen, die da drin noch hörbar sind. Und ja, selbst wenn er auf einen Lebendigen trifft, er überlegt kurz, soll er sein Wasser einsetzen oder nicht? So das letzte bisschen unverdorbenes Wasser der Inseln. Und ja, er entscheidet sich, es für sich zu behalten. Und ganz ehrlich... Es ist vermutlich genau das Richtige. Die Frage ist, ob Yorick dann in dem Spiel Ruined King vorkommt, was ja bald äh, mal rauskommen soll oder irgendwann mal, wo wohl einige Charaktere aus Bildwater eine Rolle spielen, aber eben auch von den Schatteninseln. Vermutlich dann mehr als Antagonisten, aber wir wissen es ja nicht. Denn es ist vor allem so, dass die Schlangeninseln, auf denen ja auch Bilgewasser liegt, ähm, immer wieder mal zu bestimmten Zeiten so... Halloween-Event, <lacht> Halloween-Event, <lacht> Halloween genau, ähm, was ja auch sehr passt. Ich meine, diese Folge kommt an Halloween. Das ist, äh, Das fällt mir jetzt erst auf. Ja. Heavy, äh... Yeah, happy, meine ich, äh, Spooky, sonst was. Äh, ja. Der Champ ist ja ein bisschen spooky, ne? Der passt da schon sehr, sehr gut rein. Ähm. Und ja. Da finde ich, passt, wie gesagt, die Folge dann perfekt zum Tag. Aber ansonsten würde ich sagen, gibt's gar nicht so viel zu Yorick zu sagen. Lasst mal eure Meinung dazu in den Kommentaren da, was ihr von ihm haltet. Ich finde auf jeden Fall das Design sehr passend. Leider gibt es sehr wenig weitere Geschichten zu dem. Aber gut, was soll er auch machen, außer eventuell mal wieder auf wen treffen, der halt noch lebt. Oder aber er könnte auch mal gegen Charaktere kämpfen, die auf den Schatteninseln aktiv sind. Also Thrash, Hackerim, Callista, solche Charaktere, auf die könnte er tatsächlich treffen. Das ist eigentlich seltsam, dass er in hunderten Jahren nicht auf die getroffen ist. Oder vielleicht hundert Jahren, vielleicht nicht T, aber definitiv gewisse Zeit aber gut, ich würde sagen, kommen wir erstmal dazu, wen ihr beim übernächsten Mal haben könnt. Und da finde ich, haben wir einige sehr, sehr schöne Charaktere zur Auswahl. Zum einen haben wir Cannon, das Herz des Sturms, Lilia, die scheue Blüte und Braum, das Herz Freljords. Und hier sage ich mal kurz was zu den einzelnen Charakteren wieder, als eine kleine Zusammenfassung. Natürlich gibt es wieder drei Kommentare, ihr könnt abstimmen. Sollte ich es mal wieder nicht schaffen, das rechtzeitig zu machen, letzte Woche hat mir da zum Glück jemand geholfen, ähm, dann werde ich diesen Kommentaren dann einfach ein Herzchen geben, da ist dann halt auch der Vorschlag und ihr gebt einen Daumen dann bei diesen Kommentaren, das ist völlig in Ordnung. Also zum eigentlichen Thema. Kennen ist ein Jordel, der beim Kinko-Orden tatsächlich aktiv ist und eine der drei Oberhauptsrollen einnimmt. Ja, das nette kleine Fellknäuel. Für die, die Pfeil und Kunai gelesen, beziehungsweise Bei mir gehört haben, äh, die kennen ihn schon, definitiv. Lilia ist ein Wesen, das streng genommen eigentlich eine Art, sagen wir mal etwas tierisch gewordene Blüte darstellt. Also eine Art Traumwesen, so komisch das jetzt klingt. Sie hat auf jeden Fall was mit den Träumen von Menschen zu tun. Und ist so eine Art Beschützerin eines Mutterbaumes, in Ionia, der aber aus irgendeinem Grund langsam stirbt. Und Braum, ja, wie man schon am Titel hört, der Kerl kommt aus dem Bereich Freljord. Und er ist, ähm, naja, so eine Art Volksheld. Wobei er seine eigenen Geschichten auch so ein bisschen aufplustert, einfach um den Leuten mehr Hoffnung zu geben. Steht auf der Seite von Ash, gehört also zu der, ähm, Avarosa-Truppe. Und ja, er ist. Ist schon cool drauf, der Dude. Also, Mr. Pringles, wenn man so sein Gesicht betrachtet. <lacht> ja gut, genug davon. Und damit würde ich sagen, für die, die es im Podcast sind, könnt ihr natürlich nicht auf die Sachen klicken. Aber ich mache es ja primär für YouTube. Einfach, damit ihr das äh, auch versteht, für die, die wirklich nur auf Spotify oder so darüber gestolpert sind. Jedenfalls kommen wir zum üblichen YouTube-Kladradatsch. Das heißt... Für die, die mich unterstützen wollen, ihr könnt gerne einen Daumen nach oben dalassen, ihr könnt ein Abo dalassen, auf die Glocke klicken, denn wenn YouTube sieht Zahlen gehen hoch, dann sagt YouTube, oh, das ist wohl besser als wir dachten, das schauen sich nochmal mehr Leute an, wir schicken das weiter rum. Und ansonsten gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten, für die, die mich tatsächlich finanziell unterstützen wollen, gibt es die drei ersten Links in der Videobeschreibung und auch im Podcast tatsächlich in der Beschreibung, nämlich einmal zu Patreon, einmal zu Bandcamp und einmal zu Kofi. Also das erste, falls man mich regelmäßig unterstützen will. Das zweite, wenn man wenigstens ein kleines bisschen was dafür an Material haben will. Und das ähm, dritte halt für Leute, die einfach sagen wollen, hör mal, Hofnarr! dies machte er vorzüglich. Diese Tat war, ähm, ein Schmaus für meine Ohren. Hier nehme er einen Euro. Das ist auf die Art möglich. Ähm, da gibt es dann natürlich keine Gegenleistung. Bei Patreon habe ich bisher eingestellt, wenn Leute entsprechend viel da lassen, dann kriegen sie halt die Audios, sobald die fertig sind und nicht sobald ich das Video produziert habe. Das heißt, da kann man dann schon ein bisschen was im Voraus hören. Aber das ist auch alles, was ich momentan anbieten kann, außer halt Erwähnung im Abspann, wenn sich entsprechende Patreons dafür finden. Äh, Patrons. Patreon ist die Seite, Patron war der eigentliche Begriff. Egal. Zurück zum sonstigen Kram. Also, falls ihr tatsächlich Content Creator irgendwie finanziell unterstützen könnt. Ich kann nur darum bitten, macht es. Nicht mal zwingend bei mir. Also, ich bin nicht in Geldnot. Deshalb, ich finde es immer wieder nett, wenn Leute tatsächlich äh, Geld bei mir da lassen für das, was ich mache. Auch wenn es eigentlich keiner machen muss. Das ist schon eine sehr schöne Form der Wertschätzung. Aber generell gibt es halt Leute, für die ist das der Hauptberuf. Und das ist bei mir jetzt echt nicht der Fall, aber es ist trotzdem immer wieder schön. Also falls es irgendeinen Content Creator gibt und wenn ihr da auch nur 1 Euro im Monat da lasst, das ist echt deutlich mehr als man denkt. Weil gerade mit Ad Revenue und sowas, das kann so viel wert sein wie 1000 Views auf einem Video. Also macht euch da nichts vor, das macht tatsächlich was aus. Deshalb einfach nur die Geschichte. Wenn ihr also mich unterstützen wollt, gibt es die Links. Wenn ihr andere unterstützen wollt, haben die sicherlich auch welche. Ansonsten gibt es natürlich den Podcast inzwischen auch auf sich anderen Seiten. Also ich habe das mit Anchor gemacht und Anchor hat sehr weit verbreitet. Ich bin einfach ein bisschen überrascht. Aber genug davon. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge dann in einem etwas weniger spoopy-Setting. Und ja, dann ähm, wünsche ich euch noch ein schönes Halloween, Rest-Halloween, wann auch immer ihr das hört. Oder vielleicht auch Wann auch immer, was für ein Tag gerade ist. Meinetwegen kann auch Nikolaus sein, wenn ihr das hört. Mir ist doch eigentlich äh, egal, wann die Leute es sich anhören. Hauptsache, ihr mögt es. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.